0: montag der Podcast zum Mitreden. So herzlich willkommen, dies ist der MonTalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir sind bei Episode 91. Unser Thema ist Fake oder Wahrheit. Wir sprechen mit André, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, äh, Wolf. Er ist der Faktenchecker von Mimikama. Mimikama ist die Institution des Vertrauens. Das klingt jetzt irgendwie sehr kitschig, aber so ist es. Sie sind die Leute, die jederzeit von überall gefragt werden können, welche Falschmeldungen im Netz kursieren. Falschmeldungen bis hin zu Verschwörungstheorien. Also Leute, die sehr, sehr wichtig sind für uns jetzt schon und in der Zukunft noch wichtiger werden. Mit ihm werden wir jetzt darüber sprechen, wie wir überhaupt in diese Situation kommen haben können, was wir jetzt tun sollen und worauf wir in der Zukunft achten sollen. Ich sage herzlich willkommen im Podcast André Wolf.
1: Hallo, ich grüße zurück und ich grüße natürlich
0: alle, die zuhören. Genau. Danke dir, dass du einmal mehr unsere, äh, unseren Aufruf äh, wahrgenommen hast. Äh, ich nehme an, ihr habt nicht so viel Zeit, weil der Verschwörung wird viel gefrönt in letzter Zeit. Ist es mehr geworden?
1: Es ist mehr geworden tatsächlich. Also Verschwörungstheorien an sich sind messbar mehr geworden. Seit, äh, ja, seit dem ersten Lockdown tatsächlich. Wir können das ziemlich genau datieren. Mhm. Und wir hatten zwei starke
0: Verschwörungstheoriejahre. jahre mhm. Wenn du sagst Lockdown da könnte es mit höchster Wahrscheinlichkeit einen kausalen Zusammenhang geben zwischen dieser Loneliness, dieser, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, jetzt gehe ich mal ins Netz. Da herrscht ein unglaublicher Magnetismus, weil offenbar die falschen Leute die besseren Geschichten haben. Und dann hat sich das mit Auflösung der Pandemie offenbar nicht mit aufgelöst.
1: Tatsächlich nicht komplett mit aufgelöst. Es ist wirklich so, sondern es hat sich verlagert. Das heißt, die Themen sind andere geworden, aber die Kerngruppen, die Verschwörungstheorien angetrieben haben, die sie verbreitet haben, sind gleich geblieben. Sie verbreiten sie jetzt nur mit anderen Themen. Mhm. Äh, letztendlich, inhaltlich geht es meist um äh, sogenannte Elitenverschwörungen. Also, dass es einen Deep State gibt, dass es irgendeine Gruppe gibt, die den Staat kontrollieren würde, unter, unterwandert hätte und uns alle kontrollieren würde. Das ist so immer im Kern irgendwie was was da mitschwingt. Und diese ja, Verschwörungstheorien sind immer weiter da. Sie waren immer schon da, das ist auch das Spannende. Es ist nicht so, dass das eine Erfindung jetzt des 20. oder 21. Jahrhunderts erst ist, sondern wir können da bis ins Mittelalter und noch weiter zurückgehen. Die Erzählungen sind immer gleich, sie passen sich nur immer der ja, aktuellen äh, Realität und auch äh, der Gegenwart an.
0: Ja, ja, ich weiß, äh, es hat, früher waren es die Logen, und äh, und die Freimaurer äh, im Mittelalter und so weiter und so fort. Also da scheint es sich auch um eine Art menschliches Bedürfnis zu handeln. Warum sind wir so geil da drauf?
1: Ja, was heißt geil? Es ist leider auch, sind es tatsächlich menschliche Bedürfnisse. Verschwörungstheorien schaffen Antworten, zu einfache Antworten auf komplexe Probleme. Mhm. Sie bauen Feindbilder auf und die werden benötigt, denn Feindbilder vereinen Menschen im Kampf gegen eine Sache. Also wenn ich meine Wut meine Ängste kanalisieren kann auf ein potenzielles Feindbild, schaffe ich es, dass Menschen zusammenarbeiten, um wirklich eine Krise zu bewältigen. Das Problem ist leider, die Feindbilder sind oft zu einfach und es sind andere Menschen die dann angegriffen werden. Also, wir kennen das aus dem Mittelalter, ganz klassisches Feindbild waren die Juden. Das war sehr häufig so. Dann wurde gesagt, Juden hätten die Brunnen vergiftet, äh, Juden hätten Kinder entführt und so weiter. Und dementsprechend wurden Juden verantwortlich gemacht und auch verfolgt. So, wir haben bis heute in sehr ähnliche Mechanismen, das heißt, Gruppen werden verantwortlich gemacht, einzelne Personen in exponierten Positionen werden verantwortlich gemacht und dementsprechend dieses Feindbild auch geschürt. Und das machen Gruppen. Verschwörungstheorien letztendlich und sie entmenschlichen diese Feindbilder. Das ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus, sodass es uns einfach fällt, diese Feindbilder auch am Ende
0: angreifen zu können. Das einfach so hinzunehmen als menschliche Spielart, ist warum nicht statthaft und gefährlich?
1: Entschuldigung, die Frage stellen wir ein bisschen anders nochmal, dass ich Sie Ja, verstehe.
0: ja, ja, sorry. Ich, ich habe nämlich auch ganz anders, was ganz anderes vorgehabt, aber mit dem Satz habe ich gedacht, nee, komm. Ich war schon irritiert. Ja, so ist das. Ne? Ich sage, wenn ich dir so zuhöre, André, und äh, denk mir, mein Gott, das hat schon immer gegeben und so weiter, ja, ähm, dann äh, neigt man doch vielleicht dazu zu sagen, bah, das ist menschlich und lassen wir es einfach. Solange ich persönlich mich nicht äh, einfangen lasse, ist doch alles okay. Warum ist das nicht statthaft, so zu denken? Was ist das Gefährliche an dieser Situation?
1: Das Gefährliche ist halt, dass eine Gesellschaft Feindbilder aufbaut und auch verfolgt. Eine Gesellschaft sollte niemals Feindbilder aufbauen. Das ist halt der Punkt. Ich darf nicht irgendjemanden grundlos verfolgen. Das ist halt der Sinn unseres Zusammenlebens, dass ich nicht einfach immer irgendwen verfolge und irgendwann wegen, wegen irgendwas ja, ankreide oder, oder, oder sogar Übergriffe tätige. Das ist halt der Punkt. Und das geschieht bei Verschwörungstheorien, speziell bei Elitenverschwörungen ständig. Es wird Angst aufgebaut, es wird mit der Angst gespielt. Wir wollen ja Ängste abbauen. Wir wollen ja positiv zusammen leben und nicht in Angst gemeinsam zusammenleben. Und Verschwörungstheorien machen halt meist das Gegenteil, wenn es wirklich gefährliche Elitenverschwörungen sind. Wir müssen ja. natürlich aufpassen. Es gibt natürlich auch Spaßverschwörungstheorien wie die, wie, wie die Bielefeld-Verschwörung. Äh, oder, oder Was war das? Die Bielefeld-Verschwörung ist eine klassische, auf dem Reisbrett konstruierte Verschwörung, die besagt, dass die Stadt Bielefeld nicht existiert. Ich habe mir vor geraumer Zeit mal den Spaß gemacht und das Ganze auf österreichisch adaptiert, damit wir das hier auch machen und habe gesagt, St. Pölten würde nicht existieren. Ui. Sie wollen uns nur machen, dass St. Pölten existiert. Und jeder, der in St. Pölten war und das behauptet, ist von Ihnen Gehirn gewaschen worden. Also das ist natürlich... Spaßverschwörungstheorien, die aber im Grunde genommen zeigen sollen, wie die Mechanismen hinter Verschwörungstheorien funktionieren.
0: Ja, der Spaß geht ja so weit, dass die Erde eine Scheibe ist, und, äh, und dass, dass die Begründung dafür ist, weil zu viele Globen herumstehen. In der Welt, wo du hinschaust, steckt Globus. Und, und äh, warum müssen die so sehr auf ihren Globus bestehen? Wahrscheinlich haben sie etwas zu verstecken oder verschweigen. So ja, simpel ist genau. das. Ja, ja. Und der
1: Streit ist auch noch lange nicht geklärt zwischen den Menschen, die an die hohle Erde glauben und die an die flache Erde glauben. Einer von beiden wird lügen am Ende. Wenn nicht sogar beide.
0: Hey, und Sie sind eingeladen, jetzt mitzustimmen. <lacht> ja, komm, wenn wir schon dabei sind. Chemtrails, also ja. diese Spuren am Himmel, wenn die Flugzeuge fliegen und wir kriegen plötzlich Angst, vergiftet zu werden. Geht es um Gift? Ich weiß gar nicht.
1: Sprichst du ein gutes Thema gerade an, äh, die gesamte Diskussion um Chemtrails ist fast von sogenannten Trollen komplett übernommen worden. Das bedeutet, die Geschichte von Chemtrails war ursprünglich jene, dass mit Hilfe von Flugzeugen, also diese Kondensstreifen am Himmel, irgendwelche Mittel versprüht werden, mit denen wir Menschen kontrolliert werden. So, Ich will es gar nicht ins Detail gehen, das ist ja. die ursprüngliche Erzählung in etwa. Das ist natürlich so absurd, dass irgendwann die Trollszene, also bei Trollerei sprechen wir von einem internet popkulturphänomen phänomen und nicht unbedingt von der Störung des, des Diskussionsverhalten, äh, dass das Menschen aus Spaß das weitergesponnen haben, um eben diese Idee ad absurdum zu führen, aber so richtig ad absurdum zu führen. Und an der Stelle sind wir. Das bedeutet, es ist fast nur noch eine Art Satire, was im Bereich der Cantwells unterwegs ist. Natürlich gibt es weiterhin diesen Kern, der daran glaubt, das dürfen wir nicht unterschätzen, aber die große Popkulturdiskussion darum ist natürlich von Trollerei unterlaufen. Also wenn wir, ich sag mal, auf, auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram Accounts treffen, die sich äh, Chemtrail-Pilotenverband Österreich nennen, da Ach. ist da ein, ein, ein Spaß natürlich dahinter. Das ist eine Satire, die gibt es natürlich nicht. Aber es wird bewusst mit dieser Verschwörungstheorie gespielt, um eben diesen Spaß bis zum Ende auszuspielen.
0: Okay, können Chemtrails eigentlich eine Art Einstiegsdroge sein für Menschen, die so ähm, anfällig sind dafür, dass man sie vielleicht sogar radikalisieren könnte?
1: Äh, ich glaube, dass das so rum nicht funktioniert. Okay. Ich glaube, dass Krisen die Einstiege sind. Ich rede auch nicht von Drogen an dieser Stelle. Tatsächlich ist es so, wenn mich eine Situation betrifft, eine Krise betrifft, neige und tendiere ich dazu, eher auch Falschmeldungen und auch Verschwörungstheorien zu glauben. Jetzt aus Spaß zu sagen, hey, da sind Chemtrails und, und ich glaube jetzt einfach mal daran, das ist Eher seltener der Fall. Ich muss um irgendwas betroffen sein. Nehmen wir mal an, ich habe dauerhaft Kopfschmerzen und ich bin der Ansicht, weil ich unter einer Einflugschneise eines Flughafens bin, würde ich ständig besprüht werden. Da bin ich betroffen von einer Situation und dann tendiere ich dazu, Dinge zu glauben, die erklären, warum es mir schlecht geht. Aber sich einfach hinzusetzen und jetzt da was, das halte ich für, für nicht wirklich existent bzw. kann passieren, aber es ist nicht so, dass man sagt, hier, es ist eine Einstiegsdroge, dann ist man davon
0: abhängig. Mhm. Glaube ich eher nicht. Okay, gut. Weil äh, ich spreche aus eigener Erfahrung, André. Weil ich mhm. habe jetzt ein, ein, noch mal für, diese, äh, für diesen Podcast einen Selbstversuch gemacht auf mhm. YouTube, ja, dem äh, Channel of My Choice. Ähm, bei mir geht es aber eher um, um um Fußball, ein bisschen MMA und internationale Berichterstattung. Nichtsdestotrotz bin ich dann mal auf so einen Channel gegangen, wo irgendwas erzählt wurde über äh, Chemtrails und so weiter. Und zack, hatte ich natürlich gleich auf der rechten Seite unglaublich viele sehr ja. attraktive Angebote. Daher habe ich mir gedacht, äh, und ich bin draufgegangen übrigens, Ja, zweimal musste mich richtig zusammennehmen, jetzt nicht dran zu bleiben.
1: Ja, das ist sehr spannend. Das ist ja nicht nur das. Es sind ja viele andere Dinge, weil gerade YouTube verhärt die Bubble. In dem Moment, wo ich einmal so ein Video, welcher Thematik auch immer anschaue, kriege ich sie vorgeschlagen, beziehungsweise die Autoplaylist macht das automatisch weiter. Da kann man natürlich in Thematiken reinkippen, rein ganz ja. klar. Und äh, es kommt immer darauf an, bin ich generell anfällig dafür, weil im Grunde ist es so, dass zwar nicht viele Menschen Verschwörungstheorien glauben, aber diejenigen, die von Verschwörungstheorien überzeugt sind, glauben nicht nur eine, sondern dann vielleicht auch mehrere, das ist halt der Punkt an dem Ganzen. Und wenn ich dann schon wirklich an so etwas glaube, kann ich natürlich meinen eigenen Glauben dann manifestieren durch eben den sogenannten, die sogenannte YouTube-University, also dass ich da eben Videos immer mehr anschaue und immer mehr glaube. Hier sind wir bei einem ganz spannenden Phänomen jetzt auch angekommen, bei der sogenannten Confirmation Bias, auf Englisch, auf Deutsch ist das die, der Bestätigungsfehler. Menschen suchen Bestätigung, über Social Media für, zu ihren eigenen Ansichten. Das heißt, wir bilden oder viele bilden sich nicht mehr die Meinung anhand der Information von außen, sondern man, man hat eine Meinung und sucht sich die passenden Informationen dazu, okay. weil das Netz eben voll von mannigfaltigen Informationen ist. Und YouTube ist natürlich da ein Garant für die Bereitstellung vielerlei Inhalte. Ganz klar. Also, das Video, was ich mir suche, finde ich auch bei YouTube letztendlich. Wenn ich da nicht quellenkritisch an die Sache herangehe, ich schaue, wer steckt dahinter, wie gut ist das produziert, wie ist das mit der Beweislage, kann es sein, dass ich das einfach glauben möchte, weil ich sowieso schon von überzeugt bin.
0: Okay, jetzt äh, ich resümiere mal kurz ein paar Begriffe. Ähm, du hast jetzt in, in den äh, letzten zehn Minuten sehr viel über glauben, wir glauben, äh, man glaubt schnell, es ist leicht zu glauben. Äh, der Mensch glaubt. Und muss glauben, meiner Meinung nach. Es ist ein ursprünglicher. Ja, natürlich. Ja, so da fragst du genau den richtigen, was ja. viele gar nicht wissen. Ich habe lange Jahre evangelische Theologie studiert. Ach, ich wollte so. Pfarrer werden. Ja, ja, richtig. Ich erinnere mich ja, an unseren ja, letzten ja, ja. Podcast. Übrigens, alle, die das nochmal im Original nachhören wollen, es ist der Podcast 26. Also, wir haben uns Zeit gelassen. Das dürfen wir in Zukunft nicht mehr so lange. Gell, wir zwei, wir müssen öfter mal zusammenkriegen, <lacht> ja, so. Also, dann weißt du ja, dass der Mensch glauben will will und
1: auch teilweise muss, weil der Glauben äh, vermittelt teilweise auch wirklich gesellschaftliche Strukturen mit. Äh, unser christlicher Glaube bzw. ältere Glauben, Glaubensrichtungen haben ja tatsächlich auch Gesetzesstrukturen mitgeliefert. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass viele Gesetze, die wir haben hier in Österreich auch, äh, darauf basieren, dass sie in dem Sinne biblisch sind. Also sie sind uralt überliefert, tradiert worden und oh. sind natürlich heute modern ausgelegt. Aber so, halt so Sachen wie, du sollst nicht töten, du sollst dich begehren, deines Nächsten gut und so weiter, das sind ja uralte Gesetze, die ja. dadurch legitimiert wurden, dass sie angeblich von einem Gott gegeben wurden, sprich über Gebote in unserem christlichen Glauben. Ja. Und deswegen ist Glaube immer etwas Existenzielles, ganz klar. Und Menschen benötigen auch Glauben, um sich festhalten zu können.
0: In unserem Zusammenhang braucht es jetzt vielleicht die zehn Gebote der Social Media. Und wen schicken wir auf den Berg? <lacht> Schöne Metapher.
1: Äh, brauchen wir Gebote? Die Sache ist, ich, 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 natürlich möchte ich, dass wir alle auf Social Media gut zusammenleben können. Das ist ganz wichtig. Das bedeutet, okay. ich muss andere achten. Ich muss aber auch meine Freiheiten kennen und die Ende mein, das Ende meiner Freiheiten kennen. Ganz klar. Ja. Wann, wann ja, werde ich übergriffig und das muss ich halt wissen. Äh, wer geht auf den Berg? Ich bin ja kein Freund von Gesetzen, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Oh. Äh, ich bin tatsächlich kein Freund von neuen Gesetzen. Wir haben genug Gesetze, wir müssen sie einfach nur anwenden können. Da Der Bereich muss einfach nachgeschärft werden. Ja, Wenn ich im Netz bedroht werde, mit Hass überschüttet werde, was dann die Gesetze überschreitet, muss ich letztendlich die Möglichkeit haben, dass diese Person dann auch meine Anzeige zugestellt bekommt. Ganz klar. Und nicht irgendwo in der Anonymität des Internets untergehen kann. Wie gesagt, die Gesetze sind da. Ich bin der festen Überzeugung, dass die auch funktionieren. Sie werden können nur nicht angewendet werden, weil, weil es technisch teilweise nicht machbar ist oder weil man sich zu gut rausreden kann oder sonst irgendwas.
0: Also diese Grundlage wurde noch nicht geschaffen?
1: Es ist häufig nicht möglich. Ja, das ist halt der Punkt. Klar, es, es, es gibt Ansätze und, und, und wirklich auch Ideen in diese Richtung. Aber nehmen wir mal an, jemand hört diesen Podcast und sagt, der Wolf ist doof und dann schicke ich jetzt einen ein, ein Hate-Tweet auf X. Oder Tweet ist es ja mittlerweile nicht mehr, man darf Posting sagen. Aber wurscht, er, er hatet mich auf X, also ehemals Twitter. Ja. Und das ist die eine anonyme Person. Ich kann nicht viel machen. Ich kann höchstens um Löschung bitten, aber äh, X gibt halt die Sachen nicht raus an mich in dem Sinne. Ich kann nicht sagen, hey, wer hat das geschrieben? Sag mal Bescheid. Das tun sie nicht. Okay. Und das ist natürlich oftmals ein Problem. Natürlich ist die Anonymität wichtig. Ganz klar, sie ist auch äh, gewährleistet. Und sie ist in vielen Fällen auch ein, ein, ein demokratisches Instrument, gerade in Staaten, wo es mit der Demokratie etwas hapert, wo die Autokratie mehr siegt. Da ist es wichtig, auch mal anonym eine Meinung zu sagen. Zu dürfen. Nur wir müssen halt aufpassen, wo sind die Grenzen? Ja? Wo, wann ist eine Anonymität wirklich wesentlich wichtig und wann dient sie einfach nur dazu, um Verbrechen beispielsweise zu gehen oder jemanden ja, zu beschimpfen, mit dem zu drohen oder ähnliches?
0: Also wir, wir, wir reden jetzt sozusagen von einer globalen äh, Whistleblower-Philosophie, die ja in sich, wie wir wissen, aus Skandalen der letzten Zeit auch. Äh, viele Probleme trägt, nämlich jene, dass es oft vielleicht gar nicht so sehr um wirklich illegales Schlimmes geht, sondern nur um jemanden über diesen äh, Umweg, sage ich mal, zu schaden. Nicht also äh, wissend, dass wenn sich äh, dieser Pfiff, dieser Whistleblow als äh, nicht tragbar erweist, trotzdem immer was überbleibt. Also gerade im politischen, im öffentlichen Raum und so weiter. Daher denke ich mir, tun wir uns als äh, demokratische Gesellschaft, die wir sind, mit allen Problemen, ähm, tue ich mir das schwer, wenn wir uns auf Verhältnisse berufen, die in äh, antidemokratischen Gesellschaften äh, platzen haben müssen weil, wie sonst, sondern dass wir das nehmen und sagen, welche Gesellschaft sind wir? Sind wir wirklich demokratisch? Wie gehen wir damit um? Weil ich meine, wir können die Hater besser und mehr bestrafen als durch Gesetze, die ja letztlich nur dann greifen, wenn der Hater, die Haterin äh, Kohle ablegen muss. Dann merken Sie es vielleicht eine Zeit lang, äh, sondern durch gesellschaftliche Ächtung von Menschen, die Falsches erzählen. Was sagst du dazu?
1: sind wir bei einem ganz spannenden Punkt auch bei der gesamten Demokratiedebatte. Genau. Wir sehen Demokratie ja als Geschenk an, das wir einfach bekommen haben. Und das, da stimme ich zu. Nein, wir müssen für eine Demokratie arbeiten und auch kämpfen. Ja. Da ist es unsere Aufgabe, sie aufrechtzuerhalten. Und da gehört natürlich auch zu, gesellschaftliche Missstände anzugehen und auch grundsätzlich zu regeln. Wo sind denn da die Punkte? Was dulden wir? Was dürfen wir nicht dulden? Und was, wo, wo schließen wir dann sowas aus aus der Diskussion? Ja, ganz klar bin ich ein absoluter Freund davon, zu sagen, wir müssen für das kämpfen, was wir haben und das auch weiter aufrechterhalten. Das ist ein ganz wichtiger Status quo. Also nicht zurücklehnen und sagen, die Politik muss für uns machen. Nein, wir sind Teil des Ganzen. Wir sind das öffentliche, gesellschaftliche Leben und deswegen ist Social Media ja auch so wichtig in meinen Augen, weil wir können dort kommunizieren auf einfache Art und Weise. Es ist nicht mehr so wie früher, dass wir große Funkhäuser oder das große Funkhäuser alleine kommunizieren können und senden können. Wir alle können mit unserem Smartphone in der Hand senden. Selbst wir beide, was wir hier tun, wird gesendet ohne großen Aufwand letztendlich. Ja. Ja, ich sitze hier in meinem Raum, du sitzt da in deinem Raum ja. und wir haben einfachste technische Geräte, also ich zumindest hier bei Dir gehe ich mal von aus, du hast da etwas größeres technisches Gerät stehen. Ja. Äh, aber wir können trotzdem senden am Ende. Und das ist das Wichtige, diese neue Position, die wir haben. Wir können kommunizieren, vernetzt kommunizieren, chaotisch vernetzt kommunizieren übrigens. Und, äh, und das ist ein wichtiges Element, was wir auch lernen müssen.
0: Ja, äh, chaotisch hoffe ich, meinst du im Sinne der Chaostheorie, die dann doch so chaotisch nicht ist, ne?
1: Chaotisch bedeutet einfach, ich weiß schlichtweg nicht, wer als nächstes antwortet. Nehmen wir ja. mal an, wirklich, so, okay. ich bin in, in, in einer WhatsApp-Gruppe und schreibe in diese WhatsApp-Gruppe was rein, mir kann jede Person dort jederzeit antworten, aber ich weiß halt nicht, wer als nächstes kommt. Das ja. meine ich mit chaotisch. Beim Telefonat ist das klar, ich wähle eine Rufnummer und kann mir recht sicher sein, die Person ist am anderen Ende und spricht mit mir. Das ist bei der Netzkommunikation eben anders. Da sind wir chaotisch vernetzt und wir wissen nicht zwingend, wer als nächstes antwortet. Wir wissen teilweise gerade in öffentlichen Bereichen gar nicht, wer es überhaupt liest und antworten
0: wird. Ja, ja, aber liegt darin nicht auch eine der großen Gefahren? Wenn ich mal diese von dir zuvor zitierten Trolle und die Mittlerweile mhm. Trollfabriken, die es ja in Russland gibt, ich glaube, St. Petersburg ist da eine Hoch, äh, Hochburg, ähm, denke, die ja den äh, dezidierten Auftrag haben, ähm, Demokratien zu stören, demokratische Wahlen so zu beeinflussen, dass sie im, im Interesse jemandes äh, arbeiten. So, äh, also ähm, ist das eine Gefahr, oder?
1: Äh, zwei ganz wichtige Elemente an dieser Stelle okay. tatsächlich. Wir können Social Media, und ich will es auch gar nicht, rückgängig machen. Können wir nicht. Ja. Wird auch nicht geschehen. Wir haben die Diskussion da. Ja. Äh, wir haben die Manipulation da. Völlig richtig. Wir werden manipuliert. Ja. Nicht erst seit gestern, speziell seit dem Jahr 2014 spüren wir das auch wirklich. Okay. Äh, die Sache ist, wir müssen halt unseren eigenen politischen Willen auch bilden und ausbilden. Hier geht es nicht darum, zu, zu jemand zu sagen, was die Person wählen soll. Das ist Privatsache und soll es auch immer bleiben. Sondern ich muss in der Lage sein, zu wissen, warum ich politisch etwas tue und was mhm. das bedeutet. Für mich. Also, das, was ich eben gesagt habe, wir müssen um das kämpfen, was wir tun. Das bedeutet, wir müssen auch in der Lage sein, zu verstehen, wie etwas funktioniert. Und das finde ich, dieser, dieser politische Willenbildungsprozess, der muss viel stärker ausgearbeitet werden in der kommenden Zeit. Denn wir konnten noch nie so stark, so groß am öffentlichen Leben teilnehmen wie. Seit und Dank Social Media. Vorher waren wir immer beschränkt auf, auf kleine Gruppen beziehungsweise auf lokale Gruppen oder regionaler Ebene, je nachdem, wie groß das Medium war, was unsere Ansichten verbreitet hat, wenn es das überhaupt verbreitet hat. Und jetzt sind wir in der Lage, ja global zu kommunizieren, sofern wir natürlich die nötige Reichweite bekommen.
0: Mhm. Das korreliert eigentlich mit dem, was du vorher gesagt hast, dass das nämlich äh, eine Art äh, Elitenhass aufgekommen ist seit 2014, äh, 2015 vor allem dann seit, seit der Pandemie, ich glaube, das mhm. war so der Zeitpunkt für dich. Und das könnte doch, sage ich mal, auch ein sprachliches Phänomen sein. Wir wissen ja, dass äh, politische Übertragung äh, und so weiter ja heute noch in den öffentlich-rechtlichen Sendern einer ganz bestimmten Sprache unterlegen ist. Ja, also äh, Jemand fragt einen formulierten Satz und ein anderer antwortet oftmals mit so äh, seltsamen Einstiegsfloskeln, ich nenne sie manchmal Wortpfürze. Ja wo, ja, ja, wo man also sch schauen Sie zum Beispiel, weißt du? So. Ich, ich weiß, in welche
1: Richtung du gehen willst. Das sind wir natürlich im Bereich der Rhetorik angekommen. Genau. Ich kann natürlich, wenn ich gut bin, rhetorisch gut bin, jede Art von, 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 von Frage, ja. harter und, und stichhaltiger Frage natürlich abperlen lassen. Genau. Ja, mit Floskeln. Es gibt einige Ex-Kanzler und so weiter, die konnten das ganz toll, sagen wir mal, ja. einfach so hingestellt. Äh, da konnte man fragen, was man wollte, und das wurde immer auf. <lacht> das gleiche Thema gelenkt, aber das ist auch in der, in der gegenwärtigen Politik so. Ich will da keinen von freisprechen. Viele schaffen es einfach, immer wieder äh, vom Kernpunkt abzulenken, Nebelkerzen im Gespräch zu werfen. Äh, das ist halt eine Rhetorik. Die funktioniert natürlich auch schriftlich auf Social Media. Ja. Äh, wir können, das nennt sich Framing. Das heißt, ich kann mit bestimmten Begriffen, mit bestimmten Bildern arbeiten und von vornherein jemanden so manipulieren. Man kann nicht, nicht framen, muss ich dazu sagen. Jede Sprache, jedes bisschen, was ich nutze, hat eine Intention und jedes Wort, das ich nutze, kann auch manipulieren. Die Sache ist halt, wie stark möchte ich manipulieren? Auf welchem Level möchte ich manipulieren? Ja, um um bei, äh, bei der Politik zu bleiben, bei einem, harmlosen, äh, bei einem harmlosen Beispiel, könnte ich den Begriff Steuern nehmen. Ja? Ich könnte von einer Steuerlast sprechen, wenn ich eher, eher ein, ein, ein liberaler Politiker bin und wirklich aus der Ecke komme. Ich könnte aber auch von, von, von einer Steuer oder oder die Steuer so darstellen, dass sie ein, eine gesellschaftliche, einen gesellschaftlichen Vorteil hat. Gemeinschaftsbeitrag. Genau, beispielsweise, wenn ich aus der sozialdemokratischen Ecke ja. spreche, dass ich eben sage, wir brauchen Steuern, um Schulwesen, Bildungswesen und so weiter aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir reden von einem denselben Begriff, nämlich der Steuer, aber wir können sie von zwei verschiedenen Seiten beleuchten und auch dementsprechend bewerten mit verschiedenen Begriffen. Und das ist auch etwas, das ist, das ist ganz wichtig. Wenn wir alle Teil dieser öffentlichen Diskussion sind und mitmachen können, müssen wir uns auch klar sein, dass jeder von uns Begriffe prägen, führen und auch, auch anders aussprechen
0: kann. Aber André, sollen wir mitmachen? Aus eigener Erfahrung weiß ich, live am mhm. Tisch äh, ist es nahezu mischen impossible, denn äh, diese Überzeugung, die manche Menschen von manchen Theorien in sich tragen, so stark ist, dass sie äh, regelrecht. Manchmal kommt sie vor. Äh, persönliche existenzialistische Ängste haben, mhm. zuzuhören oder Gott behüte auch mal zu sagen, okay, so habe ich das noch nicht betrachtet, vielleicht äh, laufe ich da dem, dem falschen Hasen hinterher, äh, bis hin zu, wie wir sie auch kennen, aggressiven äh, Auswüchsen, die dann okay. so etwas nehmen. Sollen wir trotzdem antworten und dagegen halten?
1: Die Sache ist schlichtweg, wir sind alle keine Therapeuten. Das dürfen wir nie vergessen. Ja. Äh, oft kriege ich ja wirklich die Frage gestellt, was macht man, wenn man mit Leuten spricht, die von Verschwörungstheorien überzeugt sind? Wie überzeuge ich die? Äh, das muss ich gar nicht, das kann ich gar nicht. Da bin ich gar nicht so in der Lage letztendlich, vor allem ich als Privatperson, wenn ich gar nicht geschult bin in, dem, in diesem Wissen, in Anführungszeichen, was diese Personen mit sich führen. Das hat ja gar keinen Sinn, da zu argumentieren. Ich, ich, das, das bringt nichts. Die Sache ist, ich muss, ich muss selbst souverän sein. Ja. Ich muss selbst lernen und unterscheiden können, was ist absurd, was ist grotesk, was ist im, im Bereich des Möglichen und was ist Realität. Da, darum geht es letztendlich. Äh, die, die Streitereien von mir aus dürfen andere machen, ja, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin auch kein großer Freund davon. Ich habe natürlich auch meine, eigen, eins, äh, meine eigenen Strategien, die ich auch gerne mitteile, wie das ist, wenn wenn ich auf jemanden treffe, die oder der, wo ich weiß, Falschmeldungen verbreite, Verschwörungstheorien verbreitet, versuche ich, das Thema schlichtweg in dem Moment zu vermeiden. Vor allem, wenn mehrere dabei sind.
0: Ja, eben. Das bedeutet auch,
1: ich versuche, einen minimalen Gesprächskonsens zu finden. Also ein ja. Thema, wo wir uns sowieso einig sind. Ja, Und wenn es der letzte Urlaub ist, den man zusammen hat, oder dass, 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 dass das Essen, was man ja gerade gemeinsam zu sich nimmt, doch großartig schmeckt oder sonst Ähnliches. Aber halt eben das Thema vermeiden. Denn man... Gerade, wie du es richtig gesagt hast, viele Menschen sind da sehr fundamentalistisch im Bereich Verschwörungstheorien unterwegs. Du kannst in dem Moment nicht an. Du wirst immer verlieren, weil sie von vornherein auch dementsprechend ja irgendwelche Abwehrstrategien im Gespräch einbauen oder, oder dich selbst dann am Ende an die Wand fahren mit Vorwürfen. Das macht keinen Sinn. Ja. Das, und, und auch das Thematisieren dieser Inhalte, das, das legitimiert die Inhalte ja dann auch noch zusätzlich. Also da sehe ich immer große Probleme, wenn jemand meint, missionarisch sein zu müssen. Also ich selbst bin es nicht. Ich sage ziemlich deutlich, ich bin der andere Ansicht als du und deswegen habe ich kein Interesse zu sprechen manchmal. Ja. Das ist auch mein gutes Recht. Ja, es das heißt immer Meinungsfreiheit, jeder darf alles sagen. Natürlich, der Staat gewährt uns, dass wir alles sagen dürfen. Ja, werden nicht dadurch verfolgt, also bis zu bestimmten Punkten. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich als Privatperson allen zuhören muss. Das ist einfach ganz Wichtiges, was man auch lernen muss. Ich ja. kann jederzeit meine Ohren
0: zumachen, wenn ich das sehe. Ja, absolut. Ja, man kann auch gehen. Mich erstaunt das sehr, dass just du dich da so zurückhältst, obwohl ich es nachvollziehen kann. Aber ich meine, wer hat mehr Ahnung von äh, Counterargumenten? Äh, als wie du und äh, Mimikama also allein wenn jemand dich fragt äh, auf dem Fest oder irgendwo was machst du ja Mimikama was machen die da da wir machen da, diese Verschwörung da, da, und sagen oh, was sagst du denn die, die Erde ist doch flach oder äh, dass du dich da nicht reinziehen lässt weil es ist ja eigentlich dein dein Job ja ich muss halt immer abwägen,
1: wie ist die Situation, was bringt es gerade, was, 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 ist, was, was ist das Ziel des Ganzen? Ne? Wenn jemand kommt und mir Falschmeldungen oder Verschwörungstheorien aufdrängen will, dann hat, sieht diese Person sich ja in der Mission, das zu tun. Ja. So Wenn ich dann einfach abblocke mit einem Lächeln oder ein anderes Thema auswähle, dann habe ich ja in dem Moment erreicht, was ich wollte, nämlich, dass dieses Thema nicht weiter angetrieben wird. Das ist ja auch etwas Wichtiges, ein Thema zu, zu silenzen, also es nicht auf den Tisch zu bringen, damit bringe ich dann andere vielleicht auch gar nicht erst damit in Berührung. Das ist eine ganz wichtige Sache. Meine Mission kann es nicht sein, andere zu überzeugen, wenn sie von etwas überzeugt sind. Das funktioniert nämlich nicht. Hm. Denn die Fronten verhärten sich dann und die verhärten sich umso mehr letztendlich. Ich muss also den Zugang anders finden. Ich muss also den Zugang über die persönliche Ebene finden und wirklich das Thema komplett aufweichen am Ende.
0: Gut, also wertvolle wertvolle strategische Hinweise für, für Freizeit in Wirklichkeit, die es ja gar nicht mehr gibt. Hm? Äh, weil es gibt ja keine Arbeitszeit und sogenannte Freizeit mehr. Wir tragen ja durch unsere Smartphones quasi unsere Arbeit stets mit uns und somit auch äh, emotional. Aber irgendwann wird es gefährlich. Ich gehe jetzt noch mal drauf los äh, und sage, die Trolls Und zwar diese Bezahlten, die gezielt eingesetzt mhm. werden. Und wir wissen nicht, ob das nur die Russen sind, ob es die Russen sind oder ob die Chinesen da schon mitspielen und so weiter. Was kann uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft passieren, wenn wir uns dagegen nicht wehren? Und wehren heißt doch mal zunächst nur nicht alles glauben, aufmerksam bleiben.
1: Genau, das ist etwas ganz Wichtiges, also wir haben, wir sprechen jetzt von diesen Negativtrollen, trollen also das, das gezielt gestört wird durch, äh, das gezielt auch die, die Demokratieentwicklung gestört wird, das ist messbar, das wissen wir auch, es gibt ja, gab ja auch die, dieses Team Roche, das ist ja auch etwas, was der Spiegel und der Standard haben das ja auch untersucht, es gibt sogar äh, freiwirtschaftliche Gruppierungen, wo, man, wo, wo, man, wo ich einfach mit genug Geld hingehen kann und sagen, manipuliere mir diese und jene Gruppe, bisschen zu ganzen Gesellschaften und Wahlen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und da komme ich wieder zurück auf den politischen Willenbildungsprozess. Okay. Ich bin dazu natürlich weniger angreifbar, wenn ich in der Lage bin, diverse Dinge zu erkennen, Manipulationen zu erkennen und mich nicht sofort manipulieren lasse, weil ich halt einen bestimmten politischen Willen auch habe. Wie gesagt, nochmal, es geht hier nicht darum, eine Partei zu wählen oder zu sagen, hier die und die musst du wählen, sondern ich muss in der Lage sein, den gerade den demokratischen Prozess voranzutreiben und mich da auch nicht beirren zu lassen. Und da das wenn, wenn wir da stark ausgebildet werden, wird es auch schwerer, diese Manipulation voranzutreiben. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen, gerade russische Propaganda, vor allem seitdem der Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet ist, ist unterschwellig da, äh, um, äh, gerade in Deutschland auf Social Media, wesentlich stärker als bei uns in Österreich spannenderweise, wo immer wieder... Äh, Propaganda-Inhalte auftauchen, die teilweise so plump sind, dass man sich fragt, wie kann man da, wie können Menschen das glauben? Aber sie sind teilweise so stark gestreut, dass sie eben überall auftauchen. Und durch diese Omnipräsenz, also dass sie wirklich überall auftaucht, neigt man dazu, es könnte ja doch was dran zu, sein, zu sagen. Und das ist wirklich der größte Fehler, mich hinreißen zu lassen, weil ich es immer irgendwo gehört habe, zu sagen: Ja, ich habe das schon so oft gehört, vielleicht ist ja doch was dran.
0: Ja, 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 ja. Also <lacht> mit diesen restergebnis von vermutung lässt sich dann auch schon viel politik machen nicht wenn du menschen am richtigen fuß erwischt zum richtigen ja. zeitpunkt äh, kann man da auch schon mal äh, einen urnengang an, an diesem sonntag dann beeinflussen ja, natürlich kann
1: ich das. Wir reden hier auch teilweise von Scheindiskussionen. Genau das. Wenn ich irgendwas nur oft genug behaupte, vor allem eine Angst wiederhole, kann ich, kann das dazu führen, dass Menschen davon überzeugt sind, dass das existiert. Ich habe neulich erst den Satz gehört von einem Politiker, den ich jetzt auch nicht namentlich nenne. Man hört ja überall, dass das Bargeld abgeschafft werden soll. Mhm. Äh, Entschuldigung, nein, ja. hat, wo man das gehört ja. hat, sind halt schlichtweg Falschmeldungen. Das Bargeld soll nicht abgeschafft ja. werden. Ja. Das ist schlichtweg so. Es, ja. gibt sogar, äh, es gibt sogar große Gruppen, die im, im Radio Werbung schalten und, und, von ein, und von Bargeldabschaffungen teilweise sprechen ja. oder im, oder nicht direkt sprechen, sondern das unterschwellig transportieren. Das Bargeld ist auf EU Ebene verankert. Das wird nicht abgeschafft. Ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum so eine Message nicht groß gesagt wird. Stattdessen ja. wird eine Angst aufgebaut, dass wir, dass wir morgen alle nicht mehr bar zahlen dürften und dann werden wir der gläserne Bürger, weil wir alle mit Karte zahlen müssen. Nein. Wir sind frei, morgen auch noch bar zu zahlen. So, die Sache ist, ob ich das machen möchte. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Mm. Wir haben mm. ja auch eine Evolution vorliegen. Ich mm. beispielsweise trage gar kein Bargeld mit mir. Ich auch nicht.
0: nicht.
1: Nee. Ich, ich zahle mit meiner Uhr, ja. die habe ich am Armband genau. und fertig. Ja. Und aus.
0: ja, ja, absolut. Ja, äh, in meiner dialektischen Ausbildung 1968-69 habe ich gelernt, immer, immer, wann immer es sich zu so einer ähm, Situation kommen lässt, nach dem Interesse zu fragen, wer hat denn eigentlich Interesse an diesen Theorien, an diesen Verschwörungen, an diesen Gefahren, die an, angeblich drohen. Was hat so ein Mensch, der sozusagen eine Art äh, Cyber-Einzeltäter ist oder Gruppierungen davon.
1: Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Also wir machen im Bereich der Falschmeldung, um es mal da ein wenig hinzuholen, äh, drei Gruppen aus, die Interesse an Falschmeldung haben, wo man Verschwörungstheorien in Teilen ja auch zuzählen kann. Okay. Die erste große Gruppe sind Menschen, die das gar nicht böse meinen, die halt Falschmeldung verbreiten, um andere zu schützen, weil sie was gehört haben, was gefährlich klingt und sie möchten nicht, dass anderen Unheil droht. Klassisches Beispiel, Vorsicht, die Kinderfänger mit dem weißen Lieferwagen sind unterwegs und sind an der Schule in XY vorbeigefahren. Ja. So, dass sowas in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe zu verbreiten, setzt natürlich einen halben Ort in Aufruhr. Und Eltern verbreiten dann das weiter. Warum? Weil sie ihre Kinder schützen wollen beziehungsweise andere Eltern aufmerksam machen wollen, dass ja was ihren Kindern auch was Schlimmes passieren könnte. Mhm. So, das ist nicht böse gemeint. Dahinter stecken natürlich Narrative, die teilweise problematisch sind, aber es ist nicht böse gemeint. Dann mhm. gibt es noch die zweite Gruppe, die wir schon teilweise angesprochen hatten. Das ist die Trollerei. Wir dürfen nicht vergessen, dass es viele, viele Menschen gibt, die einen Spaß daran haben, andere in die Irre zu führen. Das ist gerade auf Social Media ein Hobby. So und dann die letzte Gruppe und das ist die, die jetzt gerade bei uns im Zentrum auch stand, das ist die politische Manipulation. Einzelne Personen oder Gruppen eher haben Interesse daran, politisch zu manipulieren, um wirklich äh, wirtschaftliche Vorteile zu haben oder ob politische oder Machtvorteile letztendlich zu haben. Und das sind diese drei groben Gruppen letztendlich.
0: Aber die sind doch ausmachbar, die können wir doch eigentlich, diese, diese Blaupause können wir doch quasi über jede Meldung legen und sagen, so ist das jetzt ein heeres Motiv von jemandem, der wirklich besorgt ist, äh, sind das Trolls, vielleicht sogar äh, Professionelle dafür bezahlte mit Interessen darin, oder sind das ganz klare politische Manipulation? Damit äh, könnten wir doch die Gefahr, dass wir den Scheiß glauben, auch mindern zumindest.
1: Ja, natürlich. Das lässt sich, wie du richtig sagst, über ziemlich viele Sachen drüberziehen, über nahezu alle. Okay. Äh, und wenn wir das kennen, wir sprechen, sprechen davon sogenannten pre banking also das Vorausahnen von Falschmeldungen, okay. sind wir in der Lage, die direkt abzu abzuwehren. Also pre banking kurz erklärt, es gibt das sogenannte de banking das ja. bedeutet, ich decke Falschmeldungen auf, ich entlarve sie, das macht wenn hier. sie schon auf der Welt sind. Das ist immer das Problem. Genau, das ist das, was wir machen. Ja. Im Regelfall das ist der Klassiker, das Debunking. Ja, ja. Woran wir aber arbeiten und was wir natürlich auch mit anderen Gruppen zusammenarbeiten und aufbauen, ist das sogenannte pre banking Das ist das Modell, dass ich Menschen halt diverse Mechanismen erkläre, beibringe, wie sie funktionieren, dass die Personen selbst in der Lage sind zu sagen, hey, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor. Diese Methode kenne ich irgendwo her. Das ist eine Falschmeldung, beziehungsweise ich bin hier Propaganda aufgesessen oder irgendeine Form der Manipulation. Und das ist wirklich das, ist das große Ziel, dieses voranzutragen, klar, natürlich Banking ist auch wichtig. Ich gehe natürlich raus an die Unis, an die Hochschulen, an die Schulen und bringe Menschen bei, wie man Suchmaschinen sucht, weil, äh, nutzt. Weil das ist enorm wichtig. Suchmaschinen sind mannigfaltig und sind die Bibliotheken der Gegenwart. Und wenn ich in der Lage bin, Suchmaschinen vernünftig zu nutzen, kann ich auch Falschmeldungen herausfiltern, die mir im Alltag entgegenkommen.
0: Können wir, das wir, das allen, allen, können wir allen vertrauen? Suchmaschinen? Nein. Grundsätzlich nicht.
1: Ich, das ist ja das, was ich lernen muss. Ich muss äh, medienkritisch oder generell informationskritisch werden. Ich kann nicht allen vertrauen. Und vor allem muss ich bei mir anfangen. Ich darf meinem eigenen Gefühl auch nicht immer trauen. Boah, ich, ich muss jetzt regelmäßig komplett... mich selbst. Ja, ja, ich muss <lacht> regelmäßig mich selbst, auch ich mich regelmäßig selbst prüfen. Ja, ja. Dieser, dieser Bestätigungsfehler, den ich schon mal angesprochen habe, ja. der ist immer da. Und den muss ich halt minimieren. Ja. Ich muss ihn halt jedes Mal prüfen, bin ich von einer Information überzeugt, dass sie richtig ist, weil sie faktisch richtig ist oder weil ich sie richtig haben möchte. Ja, das sind zwei Dinge. Ja, das ist wie dieser Glaube an das gute Wetter nächste Woche. Ich suche mir den Wetterbericht im Internet aus, der das beste Wetter für morgen Nachmittag zeigt beispielsweise. Und genau. den glaube ich am liebsten. Ja, ja ist, ich, ich kann ja. zehn Wetterdienste angucken und sage am Ende, jo, der war der, der mir am besten passt. Ja. Das bringt mir alles nichts. Ja, das ist, okay. Und das okay. muss ich halt lernen, den ja. so Hast weit wie möglich zu reduzieren und dann halt immer wieder kritisch zu prüfen, was sind das für, für Quellen, die ja. mir das sagen, wer ja. steckt dahinter, welche Intentionen und so weiter. Ja.
0: Habt ihr, André von Mimikama, eigentlich eine Theorie dazu, warum wir so, ich nenne es mal euphemistisch, bequem sind äh, und nicht sofort, allein aus Interesse googeln, äh, was ist jetzt mit der Erde, was ist jetzt mit den Chemtrails, äh, äh, warum... Tun wir das nicht?
1: Ja, viele tun das ja. Ich kriege das ja auch mit, dass viele auch uns anfragen und immer wieder. Das Problem ist, die, technisch sind viele nicht so firm, Echt? das wirklich zu so können. Ja, Echt? Immer noch? So. Ich, ich habe etwas ganz Tolles auch ist diese Woche auch wieder. Nein. Eine ganz liebe, liebe Nachricht per Messenger bekommen. einen Hinweis auf eine Falschmeldung. Und, die, und wir könnten ja mal schauen, die Kollegen aus Deutschland, das Korrektiv, hätten darüber schon berichtet, und dann habe ich zurückgeschrieben, danke, das Bild kenne ich, Mimikama berichtet seit 2016 jedes Jahr darüber. Das heißt, die Person hat ganz toll eine Suchmaschine bemüht, aber hat mich dann darauf hingewiesen, aber hat nicht gefunden, dass Mimikama da schon seit 2016 wirklich jedes Jahr mindestens einmal darüber berichtet. Daran kann ich erkennen, dass irgendwo irgendwas in der Suchmaschine nicht richtig gesucht wurde oder oberflächlich gesucht wurde, vielleicht nur der erste Eintrag angeschaut wurde vielleicht der falsche Suchbegriff genutzt wurde und, und, und. Und das ist halt der Punkt. Viele Menschen sind, und ich meine dass diese Person das gefunden hat, fand ich schon großartig. Mir ist es egal, ob es korrektiv oder sonst irgendwas. Das spielt am Ende gar keine Rolle. Ja. Aber was ist, wenn, wenn eine Quelle dabei ist, die beispielsweise Unsinn dazu schreibt, gefunden ja. wird und nicht kritisch äh, verglichen wird, was schreiben die anderen dazu? Und das ist der Punkt. Ich muss in der Lage sein, auch Suchergebnisse jederzeit kritisch zu begutachten, dahinter zu schauen und dementsprechend auch wissen, wie ich Suchmaschinen benutze. Ja. Und das können viele leider nicht. Und das ist wirklich ein elementarer Bestandteil meiner, meiner Seminare und Kurse auch, dass es darum geht, Suchmaschinen zu nutzen. Auch wie ich ein Bild in eine Suchmaschine reinbekomme, dass Menschen in der Lage sind zu prüfen, Kommt dieses Bild wirklich von daher, wo es beschrieben ist, oder ist es ein Bild mit, aus einem ganz anderen Kontext? Und
0: Da kommt jetzt ja hier natürlich noch ein, ein, der nächste Tsunami auf uns zu durch die KI, ja, die, die das Ganze noch mal komplizierter macht, aber darüber werden wir einen eigenen Podcast machen beide. Weil ich das glaube, das gern. ist so ein komplexes Thema äh, und so unausweichlich, weil das ist wie Social Media. Künstliche Intelligenz ist da, um zu bleiben. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Ich bin ja be berühmt und berüchtigt dafür, manchmal so ganz krude gesellschaftliche Theorien aufzustellen. Und jetzt äh, in dem Gespräch mit dir ist mir eingeschossen, dass wir doch vielleicht diese emotionale Grundlage, die uns dazu treibt, solche Sachen aufzunehmen und möglicherweise auch weiterzugeben, äh, zum, äh, als Basis eine, ja, wie soll ich das sagen, ein Gemeinschaftsbedürfnis hat. Wir wissen ja beide, André, auch du als ehemaliger, bist du eigentlich jemals dann geweiht worden, warst du Pfarrer? Mhm. Okay, okay, mhm. gut, ja, aber du warst mal auf dem Weg, hast viel mitgenommen, dass die Sehnsucht nach Gemeinschaft einer der größten, wenn nicht sogar der größte Motor äh, im menschlichen Antrieb ist. Wenn das dahinter stünde, dass wir solche Theorien weiter verbreiten und allzu gern darüber reden, dann könnten wir das doch möglicherweise umleiten und sagen, alle, die jetzt daran interessiert sind, dass unsere Kinder die richtigen oder zumindest nicht die falschen Informationen bekommen, dass wir unsere Demokratie behalten und etwas dafür tun, belohnt werden. Rein gesellschaftlich und eine Gemeinschaft der Dagegenhalter gründen und so weiter. Bin ich naiv, André Wolf?
1: Ich finde die Idee ganz großartig. Oh. Das ist ein sehr lobenswertes Ziel, das zu tun. Wir vergessen aber immer der Motor Angst. Angst ja, als ein große, als die starke Emotion treibt uns immer Mist, wieder ey. dazu, im Zweifel den ängstlichen, die ängstliche Theorie zu glauben. Ja. Und das ist natürlich ein großes Problem, dann, ja. gerade wenn es ums Falschmeldungs handelt. Angst ist natürlich geschaffen worden, damit wir eben uns schützen können. Das ist, das, das ist der Grund, warum uns nichts passieren soll. Wir haben Angst vor einer Situation und meiden ja. sie. Angst kann aber auch lähmen letztendlich. Und gerade in der Kommunikation kann Angst gefährlich sein, wenn sie manipulativ eingesetzt wird.
0: Also seid ihr mit Mimikama eigentlich eine äh, Anti-Angstoffensive?
1: Ja, Anti-Angstoffensive Mimikama, das weiß ich gar nicht, muss ich gestehen. Äh, <lacht> ich versuche nur. Äh aufzuklären und zu erklären, wie Inhalte, wie Dinge funktionieren, um ja. Angst zu nehmen, tatsächlich. ja, ja Ich ja. ja Angst ja. vor Situationen nehmen, denn wenn ich keine Angst vor einer Situation habe, ja. dann komme ich mit klar. Das ist, äh, da, da gibt es viele, viele Themen, ich mag die jetzt gar nicht alle einzeln aufgreifen, wo immer mit der Angst gespielt wird, dass XY passiert und deswegen sollen wir das meiden. So, wenn ich merke, XY passiert aber gar nicht, weil ich mich mit einer Sache <lacht> beschäftigt habe, verliere ich die Angst davor, ja. Und das ist etwas sehr Spannendes. Letztendlich. Ja, genau. Also die, Angst, die, die Angst
0: ist ein großer Treiber. Das soll für uns in Zukunft auch ein ein guter Hebel sein, dass wenn wir weniger Angst haben, dass wir dann auch vielleicht keine Festung brauchen. Zwei Fragen noch zum Schluss, André. Ähm, erstens: Was wird in Zukunft sein. Dieses Phänomen scheint mir ja nach dem Gespräch mit dir allzu menschlich zu sein und dadurch, dass es algorithmisch ist, auch nicht so einfach zu bekämpfen. Da brauchen wir schon einen Aufwand, den jeder Einzelne, den jeder Einzelne leisten muss. Ist das die Zukunft, auf die wir uns vorbereiten, dass wir für eine Frage, 15 Antworten bekommen, von denen höchstwahrscheinlich 12 ein absoluter Mist sind?
1: Gestern Abend hat mich noch ein lieber Freund als Crash-Prophet äh, <lacht> bezeichnet. <lacht> oh Mann, äh, du machst was mit,
0: Alter. <lacht> ja, 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 ja. er hatte
1: gar nicht so Unrecht, weil ich einige Sachen vor Jahren mal vorausgesagt habe, die dummerweise eingetreten sind. Ai, ja, 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 ja. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir viel, viel lernen müssen. Wir müssen ja. viel, viel lernen und vor allem wir begehen immer den Fehler und sagen, ja, wir müssen an die Schulen gehen und die jungen Menschen das beibringen. Jungen Menschen das beibringen ist immer sehr einfach. Ja. ich stecke sie in einen Raum und erzähle ihnen was und die können nicht weglaufen. Ja. Lernen müssen die Älteren. Ja. Meine, deine Generation, ja, die weiß. müssen in der Lage sein, sich kritisch oh, mal mit ja. sich selbst zu befassen und zu sagen, hey, ich weiß doch nicht alles. Ich kann doch nicht alles. Auch wenn ich meine, alles Mögliche immer in meinem Leben gehört zu haben. Nein, ich muss einfach kritisch-reflexiv mit mir selbst umgehen und jeden Tag lernen. Auch ich lerne jeden Tag. Ja? Ja. Ich setze mich immer wieder hin und muss immer wieder neue Sachen lernen. Ich habe vor einem Dreivierteljahr noch nicht mal gewusst, wie KI-Bilder zu generieren sind oder ja. sonst irgendwas. So, jetzt mache ich das täglich, um zu wissen, wie eine KI denkt, ja. in Anführungszeichen. Das ja. heißt, ich muss immer wieder lernen und ich weiß auch nicht, was ich nächste Woche mache, muss ich gestehen. Sicherlich habe ich Termine, Ja, so wie das, was wir jetzt machen. Das steht in meinem Kalender ja. und da gehe ich hin und mach was. Aber auf dem Weg dahin kann es sein, dass ich mich mit einer interessanten Person unterhalte, die sehr kluge Dinge sagt und die baue ich dann bei mir ein, weil ich wieder etwas gelernt habe. Ja. Und das ist etwas Wichtiges. Ja. Stillstand ist der Tod, sagen wir mal ein deutscher Sänger. Ja. Äh, ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht stehen bleiben, gerade wenn es um Bildung geht.
0: Absolut. Keep on running. Letzte Frage vor unserer Verabschiedung, mein Lieber. Wie können wir euch unterstützen? Wie können all jene, die uns jetzt zugehört haben und sagen, ach Mensch, hier, guck mal, der ist doch ganz, ganz nett und ist zwar ein Anarchist, aber er, er, er glaubt an die Gemeinschaft. Wie können wir die unterstützen? Wie geht das? Mimikama.
1: Anarchist, das ist so süß. Das hat mal tatsächlich eine Schweizer Zeitung über mich geschrieben. Ja, siehst Anarchie, du? Der Anarcho-Junge des Fact-Checkings. <lacht>
0: ja, tatsächlich.
1: Äh, es ist tatsächlich so, ich kann mal was an die Hand geben. Also wer uns wirklich, wirklich unterstützen will, es gibt Steady-Abonnements, also das heißt, man kann, das ist eine Plattform, wo man freiwillig Zahlungen leisten kann, ja. auch sie wieder einstellen kann, wenn man das nicht mehr möchte, ja. weil wir brauchen natürlich jeden jedes. Ja. Klar, ja. Wir sind ein kleiner Verein und irgendwie müssen wir auch Brot und Wasser bezahlen. Und, steady, äh, und wie, wie halt hieß das? das? Steady heißt das. das steady. Ist bei uns auf der Website ist das auch äh, äh, verlinkt. Diese, diese Abos, das ist unter jedem Artikel steht das drunter, werde Mimikama Unterstützer. Okay. und da kann man das eingehen. das, sind, das ist, sind ganz faire Dinger und das ist jetzt
0: nichts, was jemanden überfährt. Mimikama atei nehme ich an haben ja, auch ORG. Wir haben tatsächlich okay.
1: umgestellt, okay, cool. aus Suchmaschinengründen. Äh, tatsächlich ja, haben wir, es ist unangenehm, wir sind natürlich eine österreichische Organisation, auch ja. wenn man das mir nicht anhört.
0: Ja. Aber es ist so, Ach, dass das viele
1: Leserinnen und Leser natürlich in Deutschland sitzen und die über Suchmaschinen das AT nicht zwingend angezeigt bekommen haben. Okay. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen leider, auch wenn wir es nicht wollten, ORG auch als Länderkürzel haben, um international auch stärker angezeigt
0: zu werden. Ja, Super. Super. Du, ich danke dir für deine wertvolle Zeit, für, für deine tolle Arbeit. Ich äh, lobe die Anarchie, die in dir wütet, weil sie in die richtige Richtung geht, Herr Bakunin. Und ich äh, bin überzeugt, dass, dass wir euch brauchen. Wir brauchen euch. also und, und das sage ich deshalb, damit ich Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie uns jetzt hoffentlich begeistert zugehört haben, äh, darin bestätige, dass Sie dann äh, auch bei Steady äh, ein paar Euro äh, einzahlen, dass wir diese Institutionen, die sich wirklich nur um unser Wohl und das unserer Kinder und unserer Oldies, hat er nämlich auch recht, meine Generation muss da auch noch viel lernen, kümmert. Und äh, deswegen einmal mehr, bravo, bravo, Mimikama. Und ich hoffe, dass wir bald wieder, dass wir keine, wie viel haben wir jetzt, äh, 70 Episoden brauchen, bevor wir beide wieder zusammenkommen, äh, über diese Dinge sprechen werden. Are you ready? Ich bin dabei. <lacht> jetzt habe ich dich ein bisschen geframed. Ja, so läuft das. Danke dir und äh, wünsche dir einen, einen schönen Herbst und äh, melde dich, wenn es etwas Wichtiges, ge wirklich Gefährliches, äh, zu kommunizieren äh, gibt. Soll es ja auch mal geben, dass es so Spitzen gibt, oder? Bei Verschwörungstheorien. Ja, gibt es tatsächlich ja, die, immer wieder. Ja, die
1: ist, Das ist auch messbar. Um da noch mal kurz etwas zu erzählen. Wir sind ja in ja. einem europäischen Netzwerk, das sich Edmo nennt, wo alle Faktenprüferinnen Faktenprüfer Europas sich zusammentun. Cool. Und da gibt es jeden Monat einen Report. Und da kann man tatsächlich
0: erkennen, wo es Spitzen gibt und welche thematischen Spitzen es gibt. Super. Und gut, dass es Mimikammer gibt. André <lacht> ich danke dir. Ich danke dir. Ciao, ciao, mein Lieber, bis dann. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karras. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangl. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.